0: Mida on ühist haavahooldusel, laborivorstil ja lätitud 59 al Ühiseks jooneks on minu tänane külaline, kelle teekond viis Portugalis veedetud erasmusaastast eduka rohe ettevõtte asutamiseni. Mida ta sellel teekonna lõppis ja kui isoeretav on ikkagi liha, kuuled juba lähemalt tänasest erasmuse taskohelingust. Tere tulemast Rasmus Plusi Euroopasolidarskorpuse taskuheilingusse. Minu nimi on Sabina Sägi ja täna on minuga stuudios iduettevõtte selateks kaasasutaja ja endine rasmuslane Marian Meiko Fonseca. Tere Marian! Tere! Marian, kui keegi küsiks, kus kohas hakkab sinu lugu pihta, siis kus kohas see oleks?
1: Kus kohast hakkab minu lugu pihta? Ähm, ma arvan, et hakkabki tegelikult Tallinna tehnika kõrgkoolist. Mm -hmm. Kõigepealt, kuhu ma läksin, siis pärast gümnaasiumi õppima tehnoloogiat. Ja, ja sealt edasi läksingi siis äh, 2012, aastal kümme aastat tagasi tegelikult. Äh, Juubel? Juubel, ja <laughs> läksin Portugali siis äh, Kuviljaa linna õppima siis erasmusega moodisaini.
0: Kas tehnoloogia oli alati unistus?
1: Ei olnud üldse tegelikult. Mul oli... Äh, Mul oli hästi suur segadus pärast kümnaasiumi tegelikult mida õppima minna. Mind huvitas väga ka meditsiin, psühholoogia, hambarsti teadus oli näiteks mulle üks variant. Mm -hmm.
0: Kusas, kuidas me siis hambaarsti toolist rõivatehnoloogiane jõudsime?
1: Mul oli hästi suur soov teha midagi, mis on väga praktiline. Mm -hmm. nagu ma tundsin kohe, et ma ei taha minna õppima midagi sellest väga teoreetilist. Ja et see praktiline väljund oli minu jaoks oluline. Ja noh, eks mind see rõõve valdkond ikka huvitas, see mue, Ja ma sain küll tegelikult ka hambarse teadusesse sisse, aga tasul selle kohale. Mm -hmm. Ja ma tundsin, et ma ei ole nii kindel, kas ma ikkagi tahan nii väga seda, et äh, sest no, õppe laen ei tasu ära neid, mm -hmm. äh, neid maksaid, siis ma tundsin, et äh, ma vist, vist ei taha. Et, Ja siis et juba
0: kümnaasiumi lõpus olid selline investeeringute suhtes ettevaatlik. et küll ja.
1: Ma olen tegelikult väiksest peale, et mul vanemad on alati, noh, pere alati näärab, et ma olen alati olnud selline, et... et Ma otsin hästi kõik oma taskuraha, otsin hästi kokku, et kui mul õde oli selline, kes suhteliselt niimoodi kiiresti kulutas ära ainult elu, ainu, et siis mina olin, mina olin see, kes kogu aeg nagu oli Eesti kitsi.
0: <laughs> kas, kas see kitsidus tasus end ära, kui, kui minek oli Portugal ja mis ikkagi Eesti elustandardist võibolla natuke kallim on või kuidas, kuidas see tollal tundus sinu jaoks?
1: No üldseelt tudengelu mõttes, mm -hmm. ma arvan, et see nagu hea, hea kui on, on selline omadus olemas, et, et eks seda nagu rahakokku hoidmist pidi kindlasti tegema sellist äh, manageerimist et kuidas, kuidas hakkama saada väikse, väikse summaga. Aga ma portugali mõttes, et see väga nagu, väga palju erinev ei olnud Eestiga.
0: Ja sa käisid lõpuks siis kaks korda, kui ma ei eksi, et käisid õppimas ja siis veel praktikal, et kas kohe alguses oli teada, et okei, ma olen tehnika kõrgkoolis, nad on küll super, aga ma lähen ka kaks korda eest minema minna.
1: No mul oli tegelikult niimoodi, et ma läksin kõigepealt sinna õppima, kuus siis õppisin mm -hmm. ja siis ma kohtusin ühe portugali... Portugali mehega. Need on
0: need partnerid alati. See on läbiv joon, hakkab tekkima siin Rasmuse taskuhellingus.
1: Selleks mul ka nüüd selline teistmoodi nimi on. Mm -hmm. et tegelikult siis suur, väga suure nutuga käis noh, pärast kuud, kuudse ära minek. Ja eks ma siis haksin suhteliselt kiiresti kohe mõtlema, et ka läheks praktikale sinna. Ja, ja siis saingi sinna väga, väga noh, sinna kanti Portugali suurimasse meeste rõivaste ettevõttesse. Mm -hmm. Ja sain praktikale ja siis läksingi siis kol, nüüd kolme ja nelja kuu pärast läksin siis tagasi neljaks kuuks.
0: Sellest on küll juba kümme aastat möödas, aga kas sa mäletad, kui, kui vaevari see protsess tundust olla sellest hetkest, et kui võiks ikkagi minna Portugali, kuni selle hetke kui sa siis seal lennujamas olid?
1: Ei olnud tegelikult midagi hullu. Et, minu mõelde see nagu asja ajamine kõik oli ikkagi väga nagu sujuv ja läbi mõeldud, et... No minul isegi ka see praktika kohaleidmine läks õnneks tutvuste kaudu. Mm -hmm. no, see,
0: on, see on ja super, kuna sa olid juba seal nagu ees olnud.
1: Ja et selles mõttes nagu läks kõik kuidagi ikkagi väga sujuvalt. Et äh, keelt hakkasin ka vaikselt juba nagu enne, enne õppima. Et...
0: Kas sul oli tunne, et, et või, või kuidas sa ütleksid teistele, kes mõtlevad portugalis õppimise peale, kas portugali keel on, no, peab täiesti olema olemas mingi hea baas või, või saab ka ilma hakkama sinu kogemuse Noh. Mm -hmm.
1: Meie, minu kogemuse põhjal saab küll ilma hakkama, aga see kindlasti on oleneb hästi ülikoolist ja õppejõududest, et eks ta kohati nagu keeruline oli, et, aga no, õppejõud üldjuhul tuli ikkagi vastu, et me osalesime küll, meil oli seal üks leeduturuk oli ka, kellega me tavaliselt võtsime mm -hmm. aineid koos, et, et mõned ained olid küll sellised, mis olid muidu nagu portugali keelsed, aga siis me no, käisimegi niimoodi pisteliselt kohal ja meil oli natuke nagu eri, eri programm.
0: Mm -hmm. Aga kui sa mäletad, et noh, võibolla paljud arvad, et, et kui, kui sa õpid juba sellist praktilisemat asja, et mis mõte on siis üldse minna veel välismaale seda tegema Võibolla sellised, kui on ka pehmem eriala, siis võib ju minna ja seal ennast avastada ja maailma avastada Aga kuidas, midas ütleksid inimeste, kes võibolla õpivad sellist võibolla tehnilisemat eriala või midagi, midagi praktilisemat, Miks on ikkagi kasulik kasutada Rasmuse või Sarnase ähm, versiooni võimalusi välismaale minekuks?
1: Ma ütleks, et üks kõik, mida sa õpid, ja tegelikult nagu see välisma kogemus on nii silmi See Ühest küllest on see nagu sellise noh, professionaalse külje pealt, et sa saad lihtsalt võimaluse näha, kuidas, kuidas mujal neid samu aineid õpetatakse või, või siis ka nagu praktikamõttes mm, lihtsalt seda töökesk on erinevust näha võrreldes Eestiga. Aga teisalt ka nagu lihtsalt isiklikul tasandil see lihtsalt kasvatab inimest nii palju. Et mina olin nagu pigem enne, olin ikkagi suhteliselt häbelik inimene. No, kui ma siia maani ei pea ennast nagu, mingiks väga julgeks inimeseks, aga, aga ütleme, mm, minu jaoks nagu see, et ma lihtsalt lähen üksinda kuskile ja kõik see nagu, inglise keelne suhtlus ja kõik see oli ikkagi nagu, väga kõva elukool.
0: Aga kui nüüd vaadata tagasi, kui paljud teie nagu, erialadel või, või sinu selles aasta käigus käisid, kui paljud siis nagu pärast olid, et oh, oleks tahtnud minna, kas olid pioneer või oli see tehnikakõrg oli suhtelt levinud et inimesed käisid?
1: Ei, need ikka oli enne ka, aga meie kursusel mõtleks, ma olin ikkagi üks esimeste seas. Mm -hmm. Üks, üks teine kursakaasne veel läks samal ajal, aga siis pärast, päris mitmed tegelikult pärast siis meid mm -hmm. nägid. Said me inspiraatsiooni? Nagu, ja, mulle tundus
0: küll. Ja <laughs> kas kool oli ka tuetav selles suhtes, et, et on ikkagi vaja ju natuke abiga nende poolt, et, et saaks ikkagi mingisuguse ajaga hakkama ja ei, ei jääks väga palju maha? Jaa, selles
1: mõttes nagu tehnikakõrgkooli mõttes oli see küll, no, tehnikakõrgkoolisin õppe neli aastat, et, et mm -hmm. võibolla selle, selle võrre oli natukene nagu lihtsam see sinna ära mahutada, aga minul see õpping ei pikenenud kuidagi selle selletõttu, et, et ma sain ilusti oma ainet kõik ülekantud. Ainu võib võibolla oli, et muidu ma läksin vist saad... See on kuld, ei kuldmedalit, ei ole ü, ü, nendes, ülikoolides. Mi, mi, mina häpilen, et ka... ma ei
0: õppinud Eestis kunagi ülikoolis Mindi ja koli, siin, sest, sest...
1: mul nagu ma jäin mingist sellest tasemest veitsa alles. Aga sa kohtusid Portugalis... presidendiga
0: ju. Jaa. No aga see on, see on juba, no medal ja või siis president no kõike ka ei saa ju. Ja, ja, ja. Aga hiljem pärast, pärast tehnikakõrgkooli, pärast Portugali läksid sa Tartu edasi õppima. MBA kuidas, või, sa saab rääkida, et mida sa seal täpselt siis juurde õppisid või miks, oli, miks sa arvasid, et õppisin nelja aastat ära, tegin veel ja aga nagu läks sa õppiks veel?
1: Jah, ma siis läksin, läksin tegelikult kohe pärast tehnika kõrku oli, ma läksin tööle aasta aega, töötasin ja siis, siis vahetsin veel töökohta ja no, olinki niimoodi puhtelt rõõva tehnoloogia mm -hmm. eriala peal ja ma tegelikult haaksin tundma, et mm, see valdkond mind selles mõttes ikkagi nagu huvites, aga ma kuidagi Ma tundsin, ma nagu hakkas juba siis selline, selline ületootmine ikkagi ja veits mm -hmm. nagu meits kuidagi selline, et jäätmeid tekib hästi palju ja natuke nagu hakkas see kuidagi pinda käima.
0: Ja sa tahtsid hakata <laughs> tehnoloogiat juhtima ise?
1: Ei siis ma tegelikult üldse nagu ei teadnud, et ma tahan kuidagi mm, midagi maailma muutma hakata veel, aga ütleme see oli nagu üks selline alge juba seal. Ja siis ma nagu tundsin ka, et see võibolla see eriala ise... Võibolla ei olnud päris nagu mina ja kõik selline äri ja turunduse pool mind nagu, hakkas rohkem huvitama ja siis ma mõtlesin, et äh, lähen õppima seda ja, ja seal äh, Tartu ülikoolis ma õppisin siis seal programmi, minu ala nimi oli ettevõtluse tehnoloogi juhtimine. Mm -hmm. Eesti palju fookust oli startupidel ja, ja ma liitusin seal ökoinnovatsiooni klubiga. Ja, ja siis tegelikult sealt tuli see, et mõte, et siis võiks oma lõputöö kuidagi siduda siis mõne uutse tekstiilmaterjali või, või lihtsalt mõne sellise ökomaterjali arendusega ja selle kommertsialiseerimisega ja maksin siis otsima, et kas on Eestis kedagi, kes, kes mõne, sellise arendamisega, mõne sellise materjali arendamisega tegeleb. Algus mõtlesin, et lihtsalt saan neid aidata. Aga ja nüüd kuus siis... aastat hiljem siin me oleme. <gül> siin me oleme, Aga
0: kui, kui nüüd võrrelda tehnikakõrgkool, Tartu ülikool, Portugalis ülikool, millised olid need suurimad sarnasused haridussüsteemil, millised olid suurimad erinevused haridussüsteemil?
1: Mm. No kõik koolid on tegelikult nagu üsna erinevad mõnes mõttes olnud. on
0: Mida sa nendest erinevatest võib-olla kõige rohkem said enda jaoks võita, mis sinu jaoks praegu on olulised õppetunnid olnud?
1: Hmm. Jaa, ja, <laughs> Ma mõtlen lihtsalt, et hmm. võib see Tartu ülikool on andnud sellist nagu akadeemilisem, see on kõige akadeemilisem mm -hmm. olnud. Et see, see lähenemine on poolt kõige rohkem tunnud Nii siis Portugalis kui ka tehnika tehnikakõrgkool on olnud täiesti praktilised. Ma arvan, et, et Portugalis võibolla sellist vabasuhtlust oli kindlasti nagu rohkem võrreldes Eesti koolidega. Et
0: vabasuhtlust siis nagu tudengite oma vahel õppejõududega.
1: Õppejõududega ja tudengitel oma vahel ja, ja sellist võibolla loomingulisust ka nagu rohkem.
0: Ja äm, siis haridustee sai, sai üheks, üheks hetkeks läbi ja me jõuame kohe selle vorstikeste juurde, mille kohta mu kollegid oli palju küsimusi, aga vahepeal äm, siis õpingute ja selateksi vahepeal jäid Norra rahvarõivad. Kas sa saad sellest natuke rähkem rääkida? Et, et kui, kui mul oleks keegi nagu Nora, tuttav, kes otsime endale uusi rahvarõivad, kas sa saaksid aidata?
1: <susur> sa oled väga, väga kõva kodutöö ära teinud.
0: <susur> me, meil on, on LinkedIni konto ja me oskame seda kasutada.
1: Ja, Eestis tehakse Norra rahvarõivaid. Mm -hmm. mina, mina olingi siis tootarenduse peale, et põhimõtteliselt, mis see, kuidas see välja nägi minu jaoks, oli nii, et kui kellegi noh, Norras rahvarõivaste kultuur on nagu nii tugev, et noh, Eestis meie ei arvama, et meil on tugev, aga noh, võrreldes Norraga norra, meil nagu on väga kõimesse, et, ähm, e et Norras kõikidel inimestel põhimõtteliselt on oma ära nad vähemalt korda aastas kannavad neid, abielluvad nendes, et no, väga, nagu, väga hinnas on need. Ja, ja minu töö siis oligi see, et kui oli siis mingi, no, ütleme, eri piirkondades samamoodi on erinevad mm -hmm. rahvarõivad, siis ütleme kellegi mingisuguse vana rahvarõivemes kuskilt saime ja mõtlesime, et võiks nüüd sellega ka tootmisesse võtta. Ja siis minu töö oli siis läbimõelda see, et, et kuidas siis see, mida on seni tehtud väga niimoodi käsitööna, kuidas seda siis tegelikult tootmises võiks, võiks siis teha, et ei peaks seda käsitööd nagu nii palju seal olema.
0: Aga norra rahvarõivastest ei piisanud. Läks, läks edasi äh, naha tootmises, äh, aga siis äh, mo moe naha, mitte, mitte inimnaha see kord veel. Ähm, nii et, et kuus aastat tagasi peaaegu nüüd äh, tekis selateks. Inimestele, kes ei tea, mis asjas on, kas sa saaksid seda selles mõttes? Ütleme viieaastane sugulane või 85-aastane vanema. Kuidas sa seletaksid ära, mis asja on selateks?
1: No selateks, see, mis ta oli ka kuus aastat tagasi ja see, mis ta täna on, on nagu väga, väga erinevad asjad. Et ma ütlengi siis võibolla see, et millest meil see asi kõigepealt alguse sai ja mis me nüüd teeme. Et asi sai alguse sellest, et teha siis keskkonnasõbralik nahasarnane tekstiil Ja teha seda selatiini nanogiududest. Mm -hmm. Selatiin, see, see eesmärk oli siis ära kasutada loomseid jäätmeid, mis muidu lähevad lihtsalt põletamisele, teha sellest nii-öelda selatiini ja siis sellest omakorda nahamaterjali. Et see nahamaterjal ongi siis keemiliselt tegelikult hästi sarnane mm -hmm. nahale, aga me saame seda teha rullidel, oluliselt soodsamalt, et on nagu tootmises lihtsamini kasutada aga sellest meil tegelikult kasvaski siis välja aja jooksul hoopis midagi muud, et me saime aru, et meie kõige tugev, kõige suurem tugevus seisneb tegelikult sellest nanokiudude tootmises. Mm -hmm. Nanokiud on siis sellised väga väikesed.
0: Sadakorda korda kui juukse karv. Kard, täpselt. Ma Täpselt. Ma, ma tõesti proovisin aru saada, et millest see täpselt on. Et see ei päris intensiivne teema on teil käsil.
1: See on hästi kõrgtehnoloogiline tegelikult. Uh -huh. et, et Nano-Q seni ongi kasutatud nagu väga sellistes kallites kõrgtehnoloogilistes rakendustes just selle tõttu, noh, tegelikult need võimalusi on väga palju alates siin mingitest koetehnoloogiast meditsiinist, kui nii lõpetudes filtratsioonimaterjalid, et maskid näiteks on võibolla hea näide praegu, mis on päevakohane alati, et, äh, need võimalusi on hästi palju, aga probleem ongi selles, et selleks, et teha sellise biopõhiseid äh, või peolagunevaid nanokiude äh, selleks need tehnoloogia tootmistehnoloogiad on hästi aeglased ja kallid ja meie oma vajadusest lähtuvalt. Kuna meil oli vaja siis sellist väga kergesti skaleeritavad tehnoloogiat, tegelikult lõime selle tehnoloogia, mis on praegu maailmas kõige kiirem ja soodsam tehnoloogia, kuidas nanogiude siis sellised peopõhiseid nanogiude siis suurel skaalal toota.
0: Ja rohe teema on ka üks prioriteetidest Euroopa Komissioni ja Rasmuse jaoks, et võibolla nüüd startup, no te olete juba kuus aastat ja erinevaid versioone läbi käinud, aga, aga kuidas sina näed, et ettevõtlusmaailmas läbi, läbi erinevate muudatuste, kuidas mitte ära kaotada seda tunnet, mis võibolla no, inimesele, kes läheb rohe ettevõtet tegema, on see, see esimene asi, mis, mis teda käima lükkab, aga kuidas seda lõpu sirgel mitte ära kaotada?
1: No, meie jaoks ongi tegelikult see misioon on hästi lai, et me tahame, tahame teha maailma, mm, maailma rohelisemaks ja tervemaks ja inimeste elu selle tõttu on tegelikult ka see, mida me enne tegime, et meil see misioon ei ole kuhugi nagu ära kadunud. Et kui meil enne oli lihtsalt mõte teha seda siis nagu läbi tekstiili ja, ja seda, et me kasutame ära neid jäetmed, siis nüüd, nüüd me tegelikult meie nanokiude on siis võimalik kasutada väga paljudes erinevates rakendustes. Üks nendest on näiteks olta, laboriliha või loomarakudest mm -hmm. kasvatatud liha, kus meie materjal on sellele lihale tekstuuri. Samas on meil ka mõned projektid käimas haavaravi suunal, kus põhimõtteliselt meie materjal võimaldab siis naha koel taastuda, filtratsioon, muud sellised, et need kõik teemad on tegelikult ju väga nagu lähedalt seotud sellega, et kõikide inimeste elu siin maailmas saaks natuke rohelisemaks ja tervislikumaks.
0: Ja võibolla väikese shoutout sinna Startup Day podcastile, kus Marleni Otto eelmine aasta tegid interviu sinu kaasasutaja Märte Erik Martensiga, kus nad ka, minu arutas, väga, väga inimkeeles minu, minu jaoks ära seletasid, et, et just see, et, et kuidas teie toodat, oda omalt võimalust, et kui on näiteks põletushaavale, luua, luua nende rakkude jaoks selline hea kodu, kus nad saaksid kasvada ja seda armkudet jääb selle võrra vähem. Kas ma umbes sain aru, mida te teete? Yeah, yeah. Okay. Vedas, vedas praegu. Aga, aga no selles mõttes see on juba, juba isenesest ju, ju nagu vau-efekt, wow aga, aga no kahjuks on see, et mida inime, enamik inimesi tahavad kuulta laborliha. Et on ju öeldud, et aastaks 2040 peaks laboriliha olema kuskil 35% globaalsest lihatööstusest ja täna on meil ka laual siin midagi. Et Kas sa seletaksid ära, mis oli meil laual praegu? on?
1: Meil on laual praegu see materjal, mida meie siis hakkame tootma ja müüma laboriliha tootvatele ettevõtetele. Et see meie materjal on siis nanokiutudest koosnev selline kasvusubstraat, mm -hmm. mis loobki sellise sellise keskkonna siis rakkudele, et nad tunnevad ennast nagu kodus uh -huh. ja hakkavad siis tegelikult moodustama seda lihaskiudu.
0: Nii et teie ei teie laboriliha, teie pakute laboriliha tegijatele sellist head võimalust odavalt seda suures koguses toota? Ja. Kui, kui kaugel me oleme? Üm, no praegu ikkagi Mi, millal ma koopist see... saan, saan laboriliha? <laughs>
1: Ma arvan, et see võib jääda koopimõttes sinna äkki kuskil 15 aasta perspektiivi.
0: Nii et Pakul, ma see on...
1: aega see... ei tea ju tegelikult.
0: Ja Jaani päeva 2037 on, on, siis, on siis juba viinerid äh, lihast. Mis maitsega see võiks olla?
1: Et, nii nagu liha praegu ka maitseb.
0: Et, et üldse mingid on erinevast ei tunne?
1: Jah, sest on päris liha. Mm -hmm. Et tegelikult ongi no, lihtsalt sellasemel, et me kasvatame seda liha looma keha sees, me kasvatame seda bioreaktorites, mis on põhimõtteliselt nagu, nagu ülletootmine, et sellised mm. suured, suured vaadid ja siis, siis need rakud seal kasvavad, siis me paneme need meie selle materjali peale pärast, kus nad hakkavad siis seda lihaskiudu moodustama ja siis meil ongi liha valmis.
0: Võtsite ja olete võtnud väga paljudest kiirenditest osa, et kas see on midagi, mida sa soovitaksid meeskondadele, kellel on võibolla sellises rohe ja, ja clean tech ja health tech sellistes teemades ideed olemas või, või kuidas sa nüüd nagu tagasi vaadates tunnetada oma, oma ja teie kiirendi teekonda?
1: Äh, kiirendid ma arvan, on no, kindlasti no, oleneb, mis see tapis oled, aga üldiselt igati ma soovitan. Äh, oleneb muidugi ka kui palju kogemust sul on et, äh, meil, meil varasemalt et ettevõtuskogemust ei olnud nii et meie jaoks äh, on et, äh, väga palju nugu, uusi teadmisi pakkunud mm, me oleme jah, päris, päris mitmetes olnud te olite kolm
0: kuud usas kui me eksi
1: ja me olime 2019 olime usas äh, Techstars kiirendis mis on üks maailma suurimaid kiirendid ähm, ja nüüd me see tekstars võibolla oligi See, sel hetkel me tegelikult hakkasime ettevõttega alles täiskohaga tegelema, et me enne seda tegelesime sellega no, õpingute ja muude tööde mm -hmm. kõrvalt. Nii et see oli võibolla juba selle tõttu kõige selline mm, silmi avardavam ja intensiivsem. Et, äh, aga seal meil tegelikult hakkasidki natukene tekima need mõtted, et, et mida meie tehnoloogia veel suudab teha. Ja siis äh, me ei planeerinud veel kuidagi suunamuutust teha sellele nahamaterjali pealt. Mm -hmm. äh, aga, aga siis 2020, kui see korona pandeemia siin pihte hakkas, et, äh, siis see oli... Meil juba enne natuke tekisid mõtted, et, et võibolla me ikkagi peaksime selle nahamaterjali arenduse mm -hmm. kõrvale jätma. Eks me natuke ujusime nagu vastuolu sellega, et ta ei olnud ikkagi veega äh, Ja siis... Äh, Ja siis kui see koronavandeemia pihtakas, oli Eesti suur puudus äh, nendest äh, fil filtermaterjalidest, mis maskide vahele lähevad. Ja me mõtsime, et, no, et need materjalid koosnevad nanokiududest, et meil on ju nanokiududest tootmis seade. Ja siis läks selline prooviks. lombikene põlema ja,
0: ja, ja siin, siin maailma.
1: Siis me aksimegi katsetama ja kuidagi sealt jõudsime, et kui enne oli see lihtsalt nagu väike üks osa meie mm -hmm. tootest, me kuidagi ei keskendunud sellele, siis, siis me selle läbi selle tegelikult hakkasime nagu hästi uurima, et mis seal nanokihudude maailmas üldse toimub ja saime aru, et meie tehnoloogia on tegelikult päris suur vajadus.
0: Ja kõik need suunamuutused on üks asja, aga ka Gelateksi puhul, kui ma uursin, et noh, mis, mis, mis töökohti teil seal kõike on, et noh, teil on ju alates inseneridest, teadlased, et teil on nagu väga, et see, on, see on nii mitmekülgne ja, ja, ja sellesse ettevõtlus peab ka, peab ka spontaan olema. Kas sellised omadused tulevad sulle naturaalselt või on need midagi, mille kallal sa oled pidanud nagu vaeva nägema, et minna sellise vooluga kaasa nii kiiresti nagu Startup maailmas seda ta tarvis on?
1: See on hästi uvide küsimus. Ma, ma ei ole mõelnud, et kas see on nagu kuidagi mul loomu omane. Muud orienti pole olnud. Peab tegema. <laughs> Peab tegema. Eks ma olen vist alati olnud pigem selline nagu algataja või kuidagi. No, teeme nüüd ära. Et, äh, Ma arvan, et meie mõlemad märteerikuga ütleme selline, et teeme lihtsalt ära. Nagu. Et see on kuidagi selline võibolla meie, meie mentaliteet. Et et see on ära. nagu
0: selatakse teeme ära. Teeme ja ära. <laughs> väga hea, väga hea.
1: Ja, et, äh, ma ei tea, kas see on loomuomane või mis, aga eks ta kindlasti on nagu, aja jooksul võibolla veel äh, siin süvenenud. <laughs>
0: Teil on väga palju sai, sai, no, saite kontaktid kätte Tartu ülikooli poolt ja, ja Mäderik rääkis ka sellest, et, no, et kui tähtis on see, see koostöö teatastega, et kuidas sina näed, et millised asjad, millised trendid peaksid Eestis nagu tugevalt, tugevamalt olema, olema esindatud, et võibolla just seda ettevõtluse ja, ja teadlaste ja ülikoolide ja kõrghariduse koostööd tugevtada ja, ja et, et see jookseks paraleelst, vaid jookseks koos.
1: Jaa, selles mõttes ka minul ka tegelikult, kui me selatakse kui alustasime, siis ähm, päris nagu ma nagu otsisin neid teadlasi ja kes mm -hmm. siin Eestis arendavad neid, et tega ei olnud tegelikult väga lihtne leida, et lõpuks nagu ülikooli professori kaudu äh, siis leidsin äh, selle, selle meeskonna siis, kus ka märteerik oli, äh, aga ma arvan, et just, just nagu sellisel ülikooli tasandil teha nagu äh, viia rohkem võibolla kokku... Äh, kokku siis neid teadus, teadus teaduse tudengeid ja siis mm -hmm. ettevõtluse tudengeid, et ma arvan, see oleks juba nagu üks selline asi, no, seda mulle tundub, et nüüd juba natuke rohkem ka tehakse ja ja, ja kindlasti noh, üldse sellised mingid hakatanid ja, ja sellised juba nagu alguses inimeste noorte sütitamine
0: ettevõtlusega et ma arvan, see on... Tärkab mingi kõik FinTechi ära et siin on veel teisi võimalusi Ja. Mitte midagi Fintechi vastu, olen ise ka Fintechis töötanud, aga no, see on selline lubatud raha tõmbab väga palju inimesi kohe, kohe käima kuidagi.
1: Ja ma arvan, et see on ülikoolist tegelikult ju nagu selles, no, ma ei tea, Fintech, aga üldse IT-valtkonnas mm. tegelikult võetakse nagu ülikoolist juba hästi ruttu ära inimesi, et nad ei jõuagi, nagu sinna kuskil, ei jõuagi nagu väga palju rohkem mõelda, et, mm. <laughs> et kuidagi ei tehaks otsus ära võibolla nende eest, et pärast nagu välja saada on keeruline Et äh, eks me nagu teaduse või sellise materjaliteaduse suunal nüüd me ise ka äh, üritame ülikoolidega koostööd äh, juba nagu Eesti varakult teha. Et, et teie me,
0: nimi saab rääk... anda nagu natuke sellist, et hei, meil oli seda tarvis, teistel on ka tarvis, et võibolla selline pioneerilik...
1: Jah, no, ongi tegelikult, et kui meie jaoks on see teaduses pool ja ülikooliga koostöö olnud nagu ajauksul hästi oluline, et siis, siis me nüüd saame tegelikult mõnes mõttes ka tagasi panustada, et, et me praegu võtame suvelemal neli praktikanti
0: selateksi. Kas need praktikat on tasustatud? On küll, jah. Väga tore, see on, see, ma tean, see ei ole üldse mitte midagi nagu otseselt sinu ja, ja teie pihte, aga see, see ajab mind alati, alati selliselt natukene marru, et, et noorte inimeste nagu aega ja oskusi ei, ei väärtustada piisavalt, et, et praktikaid tasustada, nii et see on super, et kui te kuulsite seda siin Shelatex pakub tasustatud praktikaid, nii et kindlasti, mis on teie koduleht, et vaatama minna?
1: Selatex.com No, selatex.com,
0: te olete, olete ka teiste valdkondade inimesed võite ju vaatama minna. Aga alustuseks ma juba, juba alguses mainisin, et sa esinesid ka hiljuti Lätitud 59-al. Ja YouTubeist on ka võimalik vaadata, kuidas Super Angeli võistluse raames siin sunniti tegema liftikõne langevarju hüppajal. Et need on mõlemad selles mõttes juba, juba kaks sellist suurt tükki, aga, aga kui vaadata tagasi, et mis on võibolla nagu isikliku arengu tasemel olnud kõige sellise meelde jäävam üritus või tegevus, mida sa sellateksi raames oled saanud ära teha.
1: Ma arvan, kõige meeldäeva minu jooks on tegelikult minu esimene pitsimine suurel laval, mis oli 2016 aastal Climate Launchpad võist maailma, maailma kõige suurem rohetehnoloogilist äri konkurs, mis tookord finaal toimus Eestis. Mm -hmm. See kahjuks reisida ei saanud, aga, aga võtsime ära selle. Ma ei tea, kas see oli nagu kodu, kodumängi või aga.
0: Ei, no, te olete ju näidanud, et tasus ennast ära ikkagi see. Eebot. Aga see oli meie jooks
1: üle üldse, nagu meie teekonnal, ma arvan, väga oluline osa, et see, et me selle ära võitsime, tekitas, kui te kandis mingisuguse kindluse, et, et asja vastu on päriselt huvi, sellel võiks olla jumet. Ja, ja siis me tegelikult osustasime ka nagu edasi jätkata ettevõtte teha, aga ma ei olnud kunagi varem nagu, nii suurel laval üldse esinenud ja ka pitsinud, no, pitsinud ka, ei olnud, et see oli õudne kogemas, nagu selles väga õudne oli, <laughs> aga väga äge kogemas, et ma on ikka jalad korralikult päris siit enne lavale minekute südapuppärdes, et... Aga tegid ära? Tegin ära, jah nüüd enam ei värise nii olult ja ei oli seda nii olult, kui peal lavale
0: et Nüüd kõik, kes, kes kuulevad, saavad siin kutsuda lavale rääkima tulevikus, et teavad, et tuleb kindla jalaga. Kindla, no kindla ikka kerge
1: värin on ikka sees. Aga... No lätitud
0: on ka selles mõttes, ta taiga toob need inimesed kohale, et juba seal. Kuidas see kogemus oli?
1: Lätitud on alati väga äge, väga äge üritus olnud, et jumalest no, kõige kuidagi nagu, nii hästi korraldatud on alati, et võrreldes siin mõne nagu välisma konverentsiga, kus vahel on nagu palju rohkem inimesi, et siis Eestis on üldse üritused ummalasti korraldatud. Nii nagu väge. Ja, ja, ja meil oli väga põnev paneel ka see kord, et, et rääkisimegi liha suunal. Meil oli siis Seth Bannon 50 years'ist, mis on üks, üks siis riskikapitali, ettevõtte, kes investeerib siis just sellasse suunda et nad on päris mitmesse laboriliha ettevõttesse investeerinud ja, ja siis ka äh, Hongkongist üks äh, Avant Meats, kes siis äh, teeb äh, labori äh, kalaliha.
0: Okei, okay, tõsi, ma ei ole selle peale isegi mõelnud, et laboriliha mitmekülksus on ju, ju samuti vajalik. Aga ähm, kui nüüd vaadata tagasi, et äh, no, portugali aeg, kas sellest on võimalik tõmmata mingisugust joond tänapäeva, nii isiklikult asemel, nii, nii karjääritasemel, et kas tollal sai midagi algust või sai midagi sütitust, mida sa tunned ära, et on nüüd ka oluline sinu jaoks?
1: Hmm, väga palju see algust, alguse, et no, alates isiklikust plaanist on ju alates sellest, et, et ma abikasa, abikasega kohtusin seal, et nüüd ta, nüüd ta elab Eestis, on juba mitmed mit, mit aastad elame siin ja meil... Eelmisel aastal peaaegu, nüüd aasta tagasi, sündis ka laps. Nii et, äh, et igat pidi, Erasmuse viljad on... <laughs> ja Rasmuse <laughs> uus
0: põlvkond, see on...
1: <laughs> Mill jah. tegelikult neid paare seal tekis päris palju, et see on ikka täitsa oma ette teema. Aga, <laughs> aga, aga ma arvan, et ka nagu selle ettevõtluse suunamõttes ikkagi... Äh, mind isiklikult on see, muutis see ikkagi päris palju. Just sellise nagu julguse saamise mõttes, et, äh, kuidagi peale hakkamise pool nagu tuli sealt, ma arvan.
0: Ja peale hakkavalt tulid sa siia ja, ja rääksid endast ja, ja ka selateksist piisavalt niimoodi, et ma arvan, et, et nii mina kui ka meie kuulejad said, said täpsemalt aru, mida te teete ja, ja suurt palju edu teile ja, ja ei jõu ära oodata, millal siis see koopis need viinerid lõpuks. On, 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 ka, on ka meile kätte saadavad. Aga ei minu täna selle külalisele. Juba järgmises saates räägib endine rasmuslane, kuidas tema puhub uute elu sisse igal aastal maailmas koguni viie ja poole tuhande Eiffeli torni jagu juurde tekivale elektroonika rumule. Erasmus Plusi Euroopa oli taas tegemistega saate end kursis hoida just selle nimel Facebookis. Lisaks ka Instagramis erasmuselood ning euroopanoored.eu kontode kaudu. Agenturi ja Haridus ja poolt aitäh ja peatse kuulamiseni!